0: Allora, la domanda è perché eh, quando si entra in un certo ambito il trainer che in realtà non è il trainer è quello abbiamo capito, quello bravo, quello veramente attento il PT Evidence Based Autoproclamato eh, non riesce a vedere le persone come persone ma le vede come entità che si materializzano nel momento in cui entrano in palestra e si smaterializzano nel momento in cui escono e quindi vivono solo e esclusivamente all'interno dell'ora, ora e mezza di allenamento. Questo è perché un individuo non riesce a vedere un altro individuo.
1: Penso che la risposta sia talmente scontata che è per comodità. Cioè perché devo studiare di più? Perché devo capirci di più, no? Se tanto le persone che vengono in palestra frega della palestra, io rispondo alla palestra. Nel momento che tu esci fuori per me non sei più un, un cliente <ride> e quindi io sto comodo così no? io sono eh, preparatissimo nel mio piccolo ambito cioè faccio una, vertali- una verticalizzazione talmente forte che io sono fortissimo là e poi quando esci fuori vado da un altro
0: quindi cioè allora eh, vuol dire che il PT evidence based si aspetta che la persona sia lei la responsabile massima del suo, diciamo, completo cerchio del benessere. Nel senso, lui dice, tu vieni da me qua, fai l'allenamento con me, però all'infuori a me non mi interessa niente.
1: Ma io non so neanche se lo concepisce il cerchio del benessere. Ok. Capito?
0: Eh sì, ok, è quello il punto. È quello il grande problema, nel senso che anche questa cosa, nel senso, anche se lo concepisse, il problema è che magari lui fornisce delle indicazioni perché anche internamente tu puoi distruggere una persona, poi allora, quello che fa la persona all'interno può eh, come dire, eh, inficiare su quello che è all'esterno. Perché ovvio, se tu mi fai allenare male eh, e sto male per giorni, mi stai ledendo il benessere all'infuori.
1: Sì, questo è vero, anche se comunque sono state create poi eh, dei dei belli scudi verso questo capito? magari ecco succede una cosa come dici tu e la risposta qual è? è scarsa motivazione, non gli va di fare la dieta, non gli va di venire in palestra queste cose Oppure qua il, no, so- de- de-
0: il sovrallenamento de- non esiste
1: esatto, pure Pure piccolo inciso voi... io mi ricordo che ti avevi fatto un podcast con Miriam dove cercavate una parola alternativa al sovrallenamento sì, sì. ma poi l'avete trovata? no,
0: no perché effettivamente, purtroppo, si parla di... Eh, cioè, il problema è quello, uh, sovraallenamento, però in realtà non è sovraallenamento e basta. Cioè, e capisci che i PT evidence-based di cui stiamo parlando siano così limitati nel loro campo di applicazione, eh, così limitati a... Quindi a, vedono una persona che si materializza quando entra nella palestra e si smaterializza quando esce fuori. Che, ne, che loro dire il sovralenamento non esiste perché loro, di, loro hanno ragione, anche su questo dico: hanno ragione La dalla palestra. Non esiste esatto perché lui dice, Ma come non può non riuscire a fare questa roba qua? Il punto è che, eh, il punto è che poi c'è cioè, la persona che ha mille altri cavoli per la testa e magari lo tocchi con, uh, fa lo f- scotto al corpo libero e magari è già in- troppo in là, in burnout ok <coughs> e la <coughs> questa la sono shana. vivo <ride> 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 quel il sovratenamento <ride> tu no <ride> ciao <ride> <sventari.
1: ride> ah. <ride> lo sai che effettivamente questa è una grande roba a cui non avevo mai pensato cioè io ti dico il sovrallenamento non esiste perché per me la vita non esiste no? al di fuori della palestra quindi tu come fai a essere sovrallenato nel momento in cui io centellino qualsiasi cosa all'interno dell'allenamento è impossibile che qualcosa vada storto no? Be- bella roba effettivamente non ci avevo mai pensato
0: Eh, ma infatti cioè uno potrebbe anche parlare di sedentari sovrallenati no, cioè come sedentari sovrallenati sì però nel campo, se vai nel campo della psicologia, eh, si parla di burnout, magari trovi sì. persone che non fanno allenamento, quindi non si materializzano agli occhi del PT evidence-based, però sono sovrallenati nel senso che sono tutto e perciò, diciamo così, la necessità di trovare un nuovo termine che non, fu, che non includesse questa parola allenamento, ma descrivesse qualcos'altro.
1: Il prossimo passo è trovare un termine non inglese per per indicare tutta sta roba qua, ma lo sai che effettivamente se uno si va a leggere, tu prendi un, un vergine, cioè pure qua una persona che non ha mai avuto niente a che fare per sua fortuna col mondo delle palestre, gli fai leggere i vari sintomi del sovraallenamento senza dirgli che effettivamente si chiama sovralenamento. e io credo che quella persona sappia riconoscere anche nei sedentari che poi ecco scusa apro una piccola parentesi chi eh, va in palestra tre volte a settimana e lavora dieci ore in ufficio non è, è, è un sedentario anche lui eh? mm. cioè questo messaggio qua deve passare poi sono io il primo cioè figura io passo le giornate steso sul divano a mangiare le cocciole sono io il primo che dice che è, impr- è impraticabile nella vita di oggi quello che ti vengono a raccontare i vari professori universitari esperti delle cose e de cose altre che ti vengono a dire ah, perché noi cioè, 10.000 anni fa facevamo 50.000 passi al giorno e oggi non si può fare ma sono anche io il primo a dire che non ti puoi vantare di essere un atleta se vai due volte in palestra a settimana un'ora. Ma questo è un messaggio che non passa, cioè effettivamente, pure quando vado a vedere i vari strumenti per i calcoli calorici, c'è scritto eh, attivo, persona che si allena tre volte a settimana, ma non sei uno attivo se ti alleni no. tre volte a settimana, comunque vabbè, questo, no, ma è, <ride> questo è un altro no, discorso, che... no, però per dire, forse, ecco, forse si ricollega Vincette, perché effettivamente se io concepisco solo la vita dentro la palestra se tu vieni in palestra tre volte effettivamente sei inattivo se poi fuori dalla palestra stai tutto il giorno morto sul letto a me che me ne frega, non esiste la vita fuori dalla palestra abbiamo trovato la soluzione, vedi anche a questo inghiffo
0: esatto, la chiave che poi però ti dicono anche no sotto le tre volte no no sotto le tre volte non ottieni niente
1: sì, beh, credo, credo che noi siamo due prove viventi che non sia vero. ho sì, capito
0: questa cosa. Che tre volte si sì, puoi pu- fare questo, 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 questo e quest'altro sotto le tre volte no, zero, zero totale, cioè,
1: eh. Ma pure sta cabala dei numeri in palestra, guarda comunque ehm, tornando al sovrallenamento credo che una persona sia in grado di riconoscere quei sintomi in persone che effettivamente non sono sportive, non sono atlete no? poi ecco perché dicevo, una persona se va tre volte a maggior ragione se una persona che non va tre volte, in palestra, se, tre volte a settimana in palestra è un atleta perché dovresti sviluppare sovrallenamento? Eppure succede perché anche i sedentari lo se lo prendono se poi vogliamo chiamarlo burnout ci vogliamo buttare in mezzo che ne so le surrenali qualsiasi cosa possiamo tirare in mezzo qualsiasi termine ma sempre quelle cose succedono ti ripeto secondo me è una gran comodità no? E poi dobbiamo pure prenderci gli schiaffi del dover parlare di queste cose, no? perché magari gli stessi PT evidence-based sono gli stessi che ti dicono, eh, ma io eh, parlo di cose pratiche, che me ne frega a me di questa filosofia, perché purtroppo in Italia la parola filosofia è palesemente una parola negativa che c'è una connotazione fortemente negativa quando tu parli con qualcuno e quel qualcuno magari non riesce a capire quello che tu dici, vabbè ma stai filosofeggiando no, io sto parlando, sto pensando e ci stiamo confrontando, non sto filosofeggiando ok, magari lo sto anche facendo ma non dirlo con termini negativi no, perché poi qua sembra sempre che quello che è concreto è figo e quello che è astratto ma, è per i fisici loro, fissi, loro quindi, vorrebbero no?
0: dire che loro, che tu sei che, che siete d'accordo solo che tu ancora non lo sai
1: Esatto, 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 ma non riusciamo a capirlo. Esatto, okay. sì, <ride> sì, sì, sì poi come invece l'altra versione l'altra versione
0: è che sì ho capito il tuo punto ma gli argomenti sono soltanto eh. miei e quindi è sbagliato sì è vero è vero è vero è vero,
1: ed effettivamente questo cioè noi non solo dobbiamo perché dico dobbiamo perché effettivamente a noi ci spinge qualcos'altro no? e io dico non solo dobbiamo trovare una soluzione a questo ma dobbiamo pure prenderci la merda di chi <ride> noi critichiamo e <ride> quindi doppia doppia fatica, doppia fatica detto questo un consiglio pratico, Così non filosofeggiamo. Un consiglio pratico per chi ascolta nel cercare di capire un po' come integrare il tutto: no, per rendersi conto e dire, ok, io non sono solo palestra, non sono solo quelle tre ore lì a settimana. Facile,
0: andate in palestra queste tre volte a settimana così il PT evidence base non vi rompe le scatole e quindi siete un po' meno stressati.
1: Ah, Fantastico, fantastico. Perfetto. Quindi devono fare quello che fanno già fondamentalmente. Esatto.
0: No, allora, diciamo un consiglio che... Il consiglio che può uscire fuori è quello di non stare a sentire troppo i vari numeri, affidarsi a chi. Io ho sempre detto, quando quando ero un atleta, (ride) no, quando mi allenavo un po' più seriamente, io dicevo sempre, se vado da un fisioterapista ad esempio, non voglio il fisioterapista che mi dica "Eh, perché la tua schiena stia meglio devi fare meno stacco da terra, cioè masticavoli. Io voglio il fisioterapista che mi dica tu. Fai stacco la terra in questo modo e eh, dovrai fare poi eh, successivamente queste altre cose. Lo stesso dicasi per il PT, cioè eh, se io ho due volte a settimana e voglio fare solo due volte a settimana di allenamento, ci sono i modi. Per fare allenamento solo due volte a settimana in palestra, perché no, non lo proponiamo. Cioè, si può dividere il corpo in due sezioni. Ah no, però bisogna fare petto bicipiti, gambe tricipiti e Quindi spalle. tu
1: consiglieresti una split upper-lower.
0: <ride> esatto. Eh, ci sono i modi per fare due volte fatte bene, eh, anche perché il movimento, inteso come esercizio, fisico, ad ampio spettro, non è che finisce in palestra, io potrei essere potrei fare anche una volta a settimana in palestra, fatta in un certo modo, e poi il mio resto di allenamento si si spende in 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 altri contesti, quante volte ho visto io stesso o comunque come si sono si si sa, esistono atleti che fanno il loro allenamento del loro sport E poi hanno una sessione di pesi che cercano di ottimizzare. È ovvio che non potranno fare un un allenamento che richiede magari eh, di coltivare delle skill particolari per cui serve per forza stare lì eh, due volte a settimana. Faranno delle cose specifiche, fatte, tagliate su di loro. Però il senso è appunto questo, cercare di capire il professionista che, che possa avere una visione un po' più concreta reale delle cose
1: lo sai che effettivamente questo poi non solo va di responsabilità sul pt ma effettivamente anche sul cliente perché quello che tu hai detto adesso a meno di lavori specializzati no mm-hmm. non lo so faccio un esempio mi voglio imparare a a fare che ti devo dire un back lever che è una figura del calisthenics io ho bisogno di lavorare specificamente su quel movimento là no? e lo devo ripetere okay. la persona deve inquadrare chi è dove sta e quello che vuole fare ok? E' quello, quello che può tornare da quello che fa okay? perché a me sembra come se effettivamente le persone partono dal livello zero e vogliono quello che poi tu dicevi già altre volte parti dal livello zero e fai l'allenamento del mister Olimpia in carica ma quello tu sacrosanto dici quella persona a fare quel tipo di cose cioè arrivata nel corso del tempo no? Uh-huh. Prima faceva altre cose, e tu prima devi fare altre cose, okay? e invece credo che mh, riuscire a inquadrare bene se stessi e la situazione in così, è, non è così scontato. Eh? Perché questo lo vedo molto spesso: cioè puntare a fare cose che stanno talmente al di là delle tue possibilità, oppure che hanno concetti alla base che stanno talmente al di là del lavoro e basta.
0: Ma questo nasce anche, secondo me, da tutta quella parte che poi sfocia, vedi come si toccano i vari ambiti, i vari ambiti diciamo, dove c'è divulgazione becera e fatta male. Tutti quelli che dicono no, per arrivare all'eccellenza devi essere, devi ripetere follemente e maniacalmente sempre le stesse cose. Che è un... Devi amare per amarti. Devi amare per
1: amarti,
0: sì, la migliore versione di te stesso che è se ci pensi una declinazione di sta roba significa che tu sei te stesso oggi e domani ripeti te stesso ma un po' di più che è una scemenza però magari ora non usciamo dall'argomento e, e, e ne trattiamo <ride> diciamo eh, in, un altro, in un'altra puntata però fondamentalmente è quel punto cioè in realtà quello che ci fa migliorare è la specificità unita a un certo grado di varietà perché nel momento in cui c'è specificità da sola, isolata, ci si perde più facilmente che, 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 che non a fare anche altre cose. Cioè, non si hanno come dire, dei, dei paracadute, non si hanno spalle forti se si fa solo quella roba e si pensa di poter migliorare solo in quella roba. Si deve fare anche un po' di, di, di cosa di contorno, di, di altro, di alternativa, di diversificazione.
1: Ok quindi però poi non lamentiamoci quando vediamo una grande fetta di pubblico che si rivolge ai PT evidence based perché la gente cerca sta roba qua, gli evidence based propongono sta roba qua e vedi che si incontrano gli interessi e, e, e il matrimonio è fatto no? Perché io penso sempre a noi, no? cioè, noi non ci abbiamo capito niente. Avremmo dovuto fin dall'inizio proporre bolle e broccoli, alzate laterali. Queste robe qua,
0: vero? vero, A volte me lo dico, ma e no, perché a volte me lo dico. Ma vabbè, alla fine, per tutte le cose che abbiamo in testa. Can- fare il- proporre il calcolo delle calorie nella giornata quanto ti impegna far capire questo conc- passare questo concetto? Sei secondi per persona, no? Mm-hmm. Quindi magari uno dice: beh, posso anche avere eh, mille persone a cui do questa stessa indicazione, cognitivamente. Non è che ti impegni cioè a-, a me, a te, a chi a, a noi, a- agli outsider che ci seguono, cognitivamente, quella roba non è che impegna tanto impegna cognitivamente altri tipi di persone <ride> non ce la faccio. arriva nella serio. <ride> impegna cognitivamente tipi di persone che proprio non ce la fanno ad arrivarci e forse va bene anche così va bene anche così probabilmente i tipi di persone che non ce la fanno ad arrivarci al, dal lato professionale resteranno sempre un po' così S- spero che però la fetta di clienti sia solo in una fase di passaggio sotto le loro uh, braccia diciamo così che abbia uh, quella cosa specifica in quel momento perché gli serve in quel momento e poi passi oltre che capisca che non sia il semplice stripping sulle alzate laterali e contare due proteine che lo farà stare da- veramente bene nella
1: lunga. Lo sai che ci spero molto poco perché tu che sei magari nell'ambiente da più tempo di me se tu pensi alle credenze che c'erano quando te hai iniziato e adesso? Quanto ci siamo allontanati? Siamo ritornati,
0: pure indietro siamo ritornati. <ride> dico pure in maniera... Siamo tornati indietro, cioè siamo andati avanti e poi tornati indietro. Quindi eh, è ciclica la cosa, è ciclica.
1: Sì, non c'è non c'è, n- non c'è scappatoia. E la maturazione del pubblico in questo settore io... Cioè, poi lo dico contro il mio interesse. Eh. Io credo che non ci sarà mai assolutamente mai perché vendere la magia è più figo che... e comprare la magia è più figo che... ma neanche dico darsi da fare perché alla fine qua tutti ti dicono è il tuo lavoro, eh, devi fare cosa, motivazione, va avanti spingi una versione migliore di te stesso cioè qua effettivamente l'azione, il movimento lo propongono tutti ma poi è è tutta, come dici tu fluff
0: Fluff. Eh, vabbè ci sono i due poli contrapposti secondo me, il vendere magia
1: Mm-hmm.
0: o il vendere ipersemplificazione, cioè è così punto no, n- niente serve a niente è tutto uguale no se mangi Ve- se mangi 20 grammi di proteine cioè secondo me chiun- chiunque essere umano senziente o anzi essere senziente <ride> saprebbe capire che c'è differenza tra mangiarsi 20 grammi di proteine per 6 pasti O 120 grammi di proteine in un pasto. Cioè, io ci penso e dico cavoli, 120 grammi di proteine in un pasto significa che devo mangiare tanta roba, che il mio sistema si impegna a livello digestivo tanto. Non non riesco proprio a a, a vincere il confronto, ma non voglio neanche vincerlo, a confrontarmi con chi dice che è uguale. Non riesco riesco ad, ad entrare in quel ragionamento. non non ce la faccio proprio (ride) non ce la faccio
1: quando poi ti dicono che se conti le calorie mangiare una mela è come mangiare i cracker
0: eh vedi sono delle cose che non riesco proprio a capire a concepire non non riesco e lì alla fine come dire mi mi arrendo e dico vabbè avete, avete avete vinto voi è come quando racconto questo e poi magari vediamo c'è un amico che mi ha raccontato una cosa bellissima. Che non era abituato a andare a Insomma, in, in certi, vabbè, a, Napoli, dai, a Napoli a Napoli a guidare no? a, a, con, la, con, la, con l'automobile. È una rotonda. Lui aveva la precedenza. <ride> e' gli è passato davanti. Ha dovuto inchiodare. Le è passato davanti uno scooter con tre persone senza casco e il tizio davanti che guidava, che parlava al telefono. <ride> E, e il tizio si è fermato, si è arrabbiato e ha fatto oh, ma non lo vedi che sto al telefono? <ride> <ride> che, che lui aveva suonato allora secondo me è uguale il livello di, di, di non arrivare a certe cose cioè lì, infatti al mio dico ho detto io avrei detto vabbè, eh, cioè è lì che devi dire hai ragione tu, non, pu- non puoi dire niente hai ragione tu, non puoi dire altro, capito? certo
1: sarebbe stato bello se non avessi detto la città e l'episodio sare... sarebbe finito con in quale città <ride> tipo alla milionario. no
0: forse si poteva immaginare eh
1: sì però comunque guarda ti dirò forse anche Palermo, Roma però quando hai detto in tre no no non si poteva sbagliare <ride> va bene eh, anche questa la chiudiamo qua soliti ringraziamenti e saluti vari eventuali Vuoi fare un saluto diverso a sto giro? no? no no sempre il ciao a tutti va bene? Ma certo. ok dico che ci sentiamo al prossimo episodio va bene? Sì, va sì. bene <ride> ci sentiamo al prossimo episodio
0: allora ciao capo